0: 好的，各位同学早安！早安又到了我们每周一次星期二早上早起课的时间。现在我好像在经营频道哈，节目开场。哎<笑>，今天这个声音有回音，这个声音哈很不一样哎，感觉音质比较好，而且这个回音是稳定的，是不是？这很适合唱歌哎，<笑>又要忍不住了。好，哎，萱妹啊，萱妹啊，你早，你早，好，那呃我们今天是线上跟现场哈、啊，第二次啊，第二次。哎，我们今天江老师没有来，没他没有说，好，他没有说哈。有时候可以说，有时候不会说，哎，有时候说没来。没问题，没问题。今天我早上的 FB 还特别提到了我们江林二位老师左右护法，啊，护了这么多年啊，那。呃，让这个早期课啊有动力可以这样持续下去啊。那我在还还趁我还记得的时候啊，先跟各位做一个啊、呃、宣导啊，叫宣导啊，因为三月份开始哈、啊，从三月份开始，我们的现场跟线上的 z o o 的直播啊，基金会要开始收费，那一样就是场地费200块，并不贵好，那你可以。单堂或者是十堂课，是不是？好，然后缴费，然后这个润的账号你就可以取得，就可以进入啊、哦。那我不知道单堂两百块这样的想法，会不会让工作人员很错乱？这样哈就比较不方便哈、哦，所以可以讨论看看。因为本来啊、呃、就是一个一个免费的分享啊、哦，免费分享。那我上次有说过。我免费分享有一个很主要的原因，也是我怕，因为这是第一次在讲早期课，啊，我真的很怕误导众生哈，乱讲一通。不过，啊，不过这样慢慢的磨练下来，对我自己而言，哈，这个对早期课的啊赛、呃、斯在描述的一些部分，我有一种越来越熟悉、越来越清楚的感觉，所以可能也会表达的比较清楚啊。那其实这么说啊。我们本来在说话，在表达，在传达一个意念，本来就不容易，哈、啊，绝对是有个人的色彩。所以无论如何，我都还是建议同学听完了啊，你可以自己再去看书，然后用你自己的啊、呃、这个理解啊，用你自己的探索，再一次的去感受这个早期课究竟它要传递的是什么。嗯，然后呃，我因为也答应。会剪辑、啊、放在我自己的频道，我有 YouTube 的频道哦，真心花园哦，真心魔法师哦呵呵，我有频道哦，那会放在那上面来跟大家分享但是、呃、就用声音的方式来做呈现、啊、就不要有影像，那也会经过一些剪辑，所以呢、呃，可能会每一次讲完之后的两周之后才有办法上来，会慢一点因为。剪辑的同学也有工作，在工作之余帮我剪辑，会花点时间啊。那这个目的也是希望在海外有时差的同学也一样能够分享得到，哈，听得到，哈，因为有很多同学跟我做了一个这样的回应，好，但是大部分的同学都保持沉默，哈，他们也许就听天由命嘛，还是有也好，没有也好，好<笑>，我自己哈，在这里自己瞎说啊。那我知道，因为早上这个时间不是很多人可以听课的，哈，因为早上是星期二十点半，好吗？哈，不是一个容易听课的时间啊。那但是没有关系，我答应哈，就是啊，会把它剪辑出来，然后让同学之后有机会也可以回听啊。但是呢，对于现场还有线上的同学，也真的是谢谢你们的支持哈。那以后这个润老师会收场地费的啊，所以呃，各位也可以斟酌一下。好，那既然在两周之后，好，在这个 YouTube 上面也可以听得到重点分享哈。那各位也可以看看自己的时间啊。那这就是我跟各位要做的一个布达啊。但是好事情是什么呢？哈，那我决定三月份开始再来继续录真心花园哈。那我现在有一个频道叫做真心魔法师，好，那真心魔法师里面就有像真心花园啊，将来的早期课，或者是有一些。我实在太想讲话的东西啊，就可以做上面的分享了、啊。好，那大家有兴趣的话，敬请期待。我今天开车来的路上，哎，那我就用我的手机啊，在听那个 YouTube， 一下子哎，竟然跑出我的真心花园。好，然后那个主题叫做啊，一桌华丽的食物，好像记得是这样。哎呀，我听到了之后，我特别欣喜，我特别有感受。好，那是豆妈哈、啊，在前两年吧哈。他的小孩老大才小学一年级呢，他们圣诞节，他妈妈买了各式各样的零食，摆了一桌。他说这是圣诞节大餐。哎，来你们想想看那个画面哈，什么有乖乖啊、洋芋片呐、啊，或者平常都吃不到的零食，摆了一桌，这不是很兴奋吗？太令人兴奋了啊！然后最重要的是，他的形容说是华丽的一桌。哎呀，我对“华丽”两个字超有感觉的。好，后来我就写了这一篇，然后就做了这个节目的内容哈。这个华丽的一桌的这个丰盛食物，其实华丽代表内在的丰盛啊，代表我们内在的丰盛感。而且我很喜欢“华丽”两个字啊，这两个字有一点就是，呃，会会让人觉得非常兴奋、热情，而且非常丰盛。啊，一桌华丽的零食，哎，有没有很厉害？听起来很开心啊，尤其是。同学下午茶时间，一桌华丽的零食，哇<笑>、啊，那个感觉超棒的啊！好、啊，后来我就想到我的孩子小时候啊、呃，在上小学之前，我都会帮他们办生日宴会，你知道吗？啊，那我有两个嘛哈、啊，那他们要是生日的话，你知道我都会用广告纸剪那个生日快乐，还把那个圣诞节的灯挂起来，然后当然会有一桌华丽的食物。那小朋友就会很兴奋。好，那因为豆妈就讲到，她先生看到的时候，第一个反应就说：“麻烦死了，等下掉一地的血，很难清理。”哎，啊，后来豆妈就非常豪迈的说：“这有什么关系？到时候一起扫一扫，一起啊，一起整理就好了，很简单啊，没有什么问题。”那我后来就联想到“华丽”两个字，仿佛就跟豪迈、跟自由有关。有没有很大气？是不是我一桌的什么什么的呵呵，我一桌的碗筷给你洗。那我们来造句哈，一桌的什么？来，我们来造句。那我就乱想啊。那后来我就发现，给孩子在这样的一个平常时间的大惊喜，其实他会更愿意负他的责任。后来要收拾的时候，大家也都心甘情愿啊，一起收啊。好，所以不用害怕，啪给出去，好像怕小孩子会没有规矩啊，会会这个呃养坏了、宠坏了啊。但是我也不可能每天都华丽的一桌食零食嘛。但是我觉得这是一个很有趣的、很有趣的一个时刻。我后来就觉得人，人后来为什么越活越不开心？好、啊，因为我们的生命的这个痕迹刻上的都是责任，都是不得不。很少给自己华丽的人生啊，什么时候人生过得不再华丽了？好，小时候很容易就会进入到那种华丽的感觉，对不对？好，然后后来我在节目里面又提到我两个妹妹，啊，她们五十几岁就就让自己退休了，我是我们家最晚退休的好不好？他们五十几岁就退休了，我大妹还是在那个大银行里面啊，她就不顾三七二十一，她算一算她。啊，这个接下来的每月的月退俸可以够生活就好了，他就不要了，他就退了。然后他跟我小妹两个人在过着华丽的五十几岁的人生，哈、啊，到处走，然后走的是古道，然后喜欢坐公车或是坐那种电联车、小火车，啊，坐到山里面的某一个小城，然后就到处逛。那我大妹特别会走路，她可以常常一个人。走二十几公里，一个人也没碰到，就他一个人，啊，他非常能够享受跟自己在一起的时间。然后我妹妹就会很主动跟我讲很多她的这个经历，还有她的路线。他跟我讲话的次数加起来比他五十几岁以前的人生要多得多。在他退休之后的这一两年，他以前不爱讲话，不爱拍照，埋头苦干就是工作。他是一个非常认真负责的人。所以他的生活里面专注的就只有工作，啊，那后来他也不喜欢这种人生，毅然就给他退休了。他现在每一天都过着又多话又到处拍照，啊，然后又让自己总是会安排很多路线，啊，过出一场非常华丽的人生，非常华丽的人生，啊，所以我觉得华丽的人生是一个很重要的心态。啊，让我们觉得生活其实是不断的可以创造一些好的滋味，给自己创造好的滋味，跟客观的条件环境是没有关系的。好，不是你拥有多少，好，不是你拥有多少，而是一种心情，一种心态。那昨天呢，我这个又稍微看了一下，再复习一下那个《初恋》这个这个戏剧。好，《初恋》后来我才想到，今天是情人节，可是我要讲的是。好，我觉得每回我想到那个女主角的生命经验，我就觉得人生也没什么太大的过不了关的难题。好，假如你们有看《初恋》，这个女主角的这一生，好，应该是说到中年了。好，其实是非常不如人意的，本来有美好的前程啊，可是点点滴滴，我觉得非常感人。好，那后来又又去回味了一下。这个女主角的一些一一些故事，看到一些细节。那我想要讲的哈，你看，我还是会连到赛斯的观点啊。赛斯有讲到，经验的强度跟时间没有关系。所以他跟他初恋男友16岁认识的那个情节，到他们交往到18岁嘛，好，他们上大学，后来车祸，好，这个女主角不记得这两年的事情。不记得他跟这个男朋友认识的初恋的这一段时间，各位，你觉得为什么？为什么他可以记得更早以前，可是他就记不得他这两年跟他初恋的这个过程？好，那因为他们要分开的时候是吵架分开的，好，这个男小男孩就非常生气，他女朋友要出国这件事情，竟然他是从别人的口里知道，不是从他的嘴里知道。所以他带着极大的伤心跟愤怒，然后这个女主角就觉得有口难言，好，你怎么不体谅我？我一直都希望能够到国外去，在那个瞬间发生车祸。可是后来那个男孩子又打电话给他，好，其实就是想要解释，还干嘛？就听到当场女主角车祸了，啊，后来他妈妈也不让他们见面，女主角失掉了这两年，假如说是两年，差不多两年到快三年。就是他初恋的这一段的记忆，好，各位，假如赛斯在讲说，好，我们的经验其实跟强度有关，跟时间、空间没有关系，那么会不会这一段经验对女主角来讲太强烈了，以至于把它掉到最深、最深的那个潜意识里面？因为在当下的瞬间，他不知道怎么面对跟处理，而且伤心欲绝。人会不会故意忘掉伤心欲绝的经验？可是不代表伤心欲绝的经验会不在，对不对？就很妙的啊。他后来啊经历了离婚，然后当一个计程车司机，其实他也在圆他想要到各地去旅行的梦，只是他是在国内，好、啊、当计程车司机可以到处转，好、啊、这是一个补偿的心理，对不对？也或者他根本也不知道为什么他会去选择这个行业。各位，强烈的经验，虽然你的自我意识不记得，但是它在你的心里面隐隐约约一直在影响你，啊，后来他看到男主角，他过往的一些习惯都在，哇，那个男主角就潸然泪下，好，尤其是他受伤，啊，那个女主角为了要追他一个乘客，他的手机忘了拿，就刚好又在那一栋男主角守护的那个大楼。结果那个人跑下来，因为他偷东西，撞到女主角要跌下来，男主角适时护住了这个女主角，然后叠在身上，叠在那个地上。男主角本来就已经受伤了，开飞机受伤，他的腰痛嘛，可是他叠在地上应该很痛，可是女主角摔在他身上护住他了，你知道吗？这男主角还笑出来说：“太好了，太好了，好像接住他了。”你知道这有没有在弥补当时车祸他没有办法照顾到他的那个经验？大家了解了哈？哇！然后这个女主角后来就固定开车送他去做复健，后来才知道他曾经当过飞行员。然后女主角在车上准备的东西，都是他们第一次要出游小女孩背包里面带的东西，啊，这薄荷凉糖啦，什么饼干啦，还有那个嗯、呃，那个那个那个指南针啊，哈。好，就是他准备得很充分。那各位，我们有没有深深的受到强烈经验的影响而不自知？各位，你现在的有些选择，你现在的一些抉择，是不是被这个强烈的经验默默的影响了？你现在当下的抉择，可以知道我在讲什么哈？所以，我从这一点，啊，我也真能连接。我从这一点连接到塞斯的资料。好、哦，他说经验真的跟时间无关呢、啊，它跟它的强烈有关，跟价值完成有关。好，所以我们可以接到今天要进入到287节79页啊， 2 8 7节79页。后、哦、来，好，我们先看第一句，他说经验。并不是一层一层沿着连续时刻的路线那样累积的。基本上，经验和你所知道的时间一点关系都没有。人是从强度和价值完成的角度来感受经验的。来，这句话就是二八七节的 slogan， 最重要的一句话：人是从强度和价值完成的角度来感受经验的。价值完成，再简单说一下，你的每一天的生命。你必得要持续的往前走，你无法往后退。有肉身的这个生命，它就是一直不断的迈向价值完成。好，价值完成就是完成你这一生的过程。好，而你在这个过程里面，你能够对你来讲非常强烈的经验，好，慢慢塑形成你当下的这个人格，你当下这个人格会做的选择。好，后来我在看初恋这个故事的时候。我每一次看都觉得非常感动，好感动就是你看到整个生命是怎么安排，什么巧合，什么机缘，好，那男女主角都要经历他人生不得不去经历的学习成长的过程，啊，女主角好，你看他的人生梦想也没了，否则他的成绩非常好，本来就可以到国外哈、啊，然后男主角呢，他本来是一个飞行员，从一个小混混。好，因为一眼看上这个女主角，奋发向上，这个女主角改变了她的一生。好，后来她去当飞行员，要保卫国家。来，这个强烈的经验有没有是她选择大楼管理员的原因？大楼管理员在干嘛？保护这一栋大楼的人民。好，从一个伟大的志向，保护全国的人民，到后来好护卫这一栋楼的人民，各位，他的心态有没有改变？没有，他依旧有了一个想要保卫别人的这种心情。好，以前我们会说，哇，保卫整个国家了不起啊，我们会贴上一个了不起的标签，哇，你的志向好伟大。可是，你真心诚意好好对待一个人，守护这个人，有没有很伟大？有没有一样的伟大？我问各位，塞斯说过，好好对待一个人，跟你好好对待一整一一整。个托拉古的人，啊，是一样的意义哦。你没有真心诚意好好爱过一个人，你不能说你爱全世界的人，那是稀释过的，那是很容易就可以说出口，有没有？很容易说出口，我爱你们大家，多容易啊。可是要真心爱一个人，你看情人节该怎么过？你给我好好的表现，<笑>然后就跟他讲，你不要讲说爱全世界的人。好，你好好的能够好好的爱一个人，好，你真的掉入这个一个人的关心里面，你会体会到整个世界、整个宇宙在教你的东西。所以这个男主角也跟这个女主角的儿子，可是那个时候他不知道他是儿子有没有？好，那女主角的儿子爱上一个很爱跳舞的女孩，可是他就他就那种心情太太挣扎了，因为他又很害羞。好，然后他就讲，早知道我就不要认识他，多好！我不要怎么样，我不要怎么样就好。可是男主角跟他讲，好，只要你都不认识他，也没有这个经验，你的人生就没有什么深刻的事情。类似像这样的台词，你的人生就没有深刻的、深刻的这样的一个情感经验。所以各位哈，从这样的我讲的几个情节，你就知道，你真的跳入到跟一个人的对待关系里。它是一个强烈的情感经验，你经历了爱恨情仇，啊，你经历了生离死别，啊，真正的啊这样的一种完全的投入。可是，有的人是不敢投入，蜻蜓点水，因为害怕受伤，啊，害怕受伤。很多在情感上面一直失败，一直找不到对的人，是因为他一直都不敢真的跳入。他怕跳进去会淹死，好淹死在这个爱情海里面，因为他怕跳进去自己变得软弱，好没有办法成为他自己，好，这都是一个生命过程当中很值得去思考的事情。所以，强烈的经验跟时间一点关系都没有。好，后来这个男女主角，当然在最后最后啊碰面了，他们的时空胶囊非常感动人心的一个，就是那个男主角。他当时那么年轻，他们要埋时空胶囊，他放在香烟盒子里面，写着对他人生最重要的难忘的经验，就是他第一次见到女孩的时候。后来这个女孩子改变了他的一生。好，那我觉得这个戏的细腻度真的拍得很好，哎，给他八颗星，虽然最多只有五颗啊。我觉得很多细腻的小情节，然后这个歌啊，这个音乐当然也配配的非常的好，可是，好、啊，你看到就是人生啊不尽如人意，啊，有点唏嘘啦，哈、啊，心里面有点那个，就是难过，啊，可是我我真的讲哦，我要是碰到生命的一些难题，我一想到这个女主角，我心情就好了，因为我觉得她比比较悲惨。<笑>那我觉得他真的很悲惨，而且我觉得男主角的考验是：你在我的面前却不知道我爱你，对不对？世界最遥远的距离，你在我的面前却不知道我爱你。这个男主角因为也带着罪疚感，而这个女主角又不记得他。可是你说不记得吗？强烈的内在经验让他们深深的吸引彼此，而且在人海茫茫中，两个人竟然又相遇，这是不是机缘？他们两个迟早还要再碰面的机缘，可是也许各自走了人生的一段路，走各自人生一段路是时间，也许二十年，那是时间二十年。可是二十年的时间比不上他们当初在火车站上面，男孩子看到女孩子的那一瞬间的强烈的情感经验，对吧？天哪，我解释的很好，对不对？好。我一早上，我根本不知道会讲这个，可是我一直想着今天是突然想到情人节，就要讲到初恋，呵呵《初恋》这部戏。好，所以也许我们的这一生，最重要的不在乎那个圆满的结局，而是当你有了圆满的心情，任何一种生命状态都会是圆满的，没有缺憾。只要你的心情懂得这一切，它都是圆满的。好，拿着钱给自己买一个钻石也是圆满的，对不对？好，我们为什么要改变老公的心情？因为他一直觉得买一颗石头实在是可惜了，干嘛花那么多钱买一颗石头？啊，那当然，我们换一个角度来看，哈，这就是一个人生每一个个人不同的一个焦点跟哈焦点跟看重的事情。好，所以我也郑重介绍各位，今天情人节要是没事的话，可以自己跟自己在一起看一下《初恋》这个戏剧啊、哦、，Netflix 有，我觉得真的越看越觉得感人肺腑。好好，那我们接着看啊，在79页这里，好，呃，接下来哈，你应该知道，一个只持续几个片刻的经验，可能比一个持续时间长很多的经验更为重要。梦经验相当独立于物理时间之外，而且在梦的情境中，你更为直接感受它的经验，或更确切地说，它的强度。好，所以各位以后这个经验到你对到底对你重不重要，跟强度有关，跟这件事情当下给你的深刻感受有关，深刻感受有关，所以它就会开始影响了你。好，那接下来。后来你可能不记得它，但在梦的状态中，你与实相的连接更直接，而且可以更完整的感知到梦经验的强度。好，我现在说的是基本实相。好，我我再跟各位说，你在梦中梦见的某一个情节给你带来强烈的感受，虽然你醒来也许忘掉了，但是各位你不要怀疑，它会影响你。后来也许你。做了一个选择，好，比如说你梦中的经验叫你辞职，然后你离开，然后去旅行，啊，后来你会有一个什么特别的经验，就你醒来你忘掉了，可是不知怎的你就真的去辞职，了，跟老板说我不做了，好，可是你自己并没有在物质实相上面有一个什么深刻的经验让你去辞职，懂我意思吗？可是不知怎的，你做这个决定很快，很快。很快就下了决定了，后来就跟老板说：“啊，我只想做到这里。”然后也不知怎的，真的就拿出世界地图，开始画出你的人生全新的版图。哎，有没有可能？所以梦中的强烈经验为什么会强烈更强烈？因为它不用透过你的伪装，它不用透过你的自我，它直接落到你的心上。他给你带来一个强烈的经验，所以醒时的自己记得比较清楚。好，记得不是你的自我意识记得，是你的内我，他记得，而且还影响了你的行为，影响了你的选择。所以各位，你知道脑袋能做的事情真的很有限，而且我们的脑袋，我们的自我专门找麻烦，专门找一些麻烦事情。各位你说是不是？好，专门找麻烦。真的好，我的自我找麻烦的时候，我就想到初恋的女主角，心里就好痛。了。好，我们接着看啊，嗯、呃，由于这个原因哈，所以在任何投射中，你可能会被吓到，因为在这里你也进入一个伪装比较不严密的情境，所以各位有的时候你在做梦，你会看到一些情景，把你给吓死了，把你吓死了。可能有人说是梦魇，你突然惊醒了。那是因为在梦中，你看到的那个，好那个景象，它比较没有经过伪装。好，也许你看到一个妖魔鬼怪正在追你，可是它是你白天时候的恐惧。好，也许那个恐惧跟老板有关，所以那个妖魔就是老板的化身。<笑>你在白天看的是老板一直催着你交件，可是你一直做不出来，感觉好恐惧，好有压力。可是，在梦中啊，因为没有经过伪装，你的恐惧的情绪直接转译成妖魔，好，就好像有一个大恐龙或者有一个大鳄鱼正在追你。好，假如你常常形容你的老板，哈，就像那个什么，跟鬼一样，跟鬼一样，鬼更没有形象了，对不对？七十九页，让我们在七十九页啊，更没有形象了。所以各位吗，你知道吗？好，所以我们在醒时的自我意识，它一定要有一个具象的东西，你才会理解。可是到了梦中的时候，它可以不要有这些具象的呈现，所以它可能是会转译成另外一些象征的东西。好，所以你才会搞不懂梦境到底在干什么。好，白日的情绪是很抽象的情绪，好，可是你到梦里面，情绪会转译成可能是一个具体的东西，啊，具体的形象。好，接下来啊。最后一行，你有时候会自动的从物质的角度翻译这个实相，这样的意象是幻觉。好，但你可能要过一阵子呢，才能够分辨他们的真实的性质。不过这里要了解的是，所有的实质物体都是幻觉，可以称之为集体幻觉。各位，我们就是活在虚幻的世界里，叫做什么？凡所有相，皆属虚妄。对，凡所有相皆属虚妄。佛经讲的超有道理的，佛经最喜欢讲这一切都是假的，有没有？凡所有相皆属虚妄。所以，我打了你一拳，我跟你讲，哎，这是假的，刚刚是幻象<笑>。后来你还我一拳，你也告诉我说这是幻象<笑>。可是基本上这是真的。啊，譬如说你侮辱我，你骂我，我都好痛苦啊。然后你就笑一说：“哎呀，你那么在意干什么？换一下。”好，那我骂回去，你也很痛苦啊。那那我要告诉你，这一切都是幻象。可是各位，这是真的，这是真的。你为什么会生气？第一个，你的自我的信念认为这是侮辱，所以你就会想产生相对应的情绪。可是，只要你的信念觉得这个人在发疯，跟我有什么关系？你就不会对号入座，你就不生气，有没有？你的信念产生了相对应的情绪，这就是我们物质实相里面你的创造力的发发挥。你就是用这种方式在创造你的人生。好，假如你把每个人讲话，尤其是我只听好听的，任何侮辱我的话，我都当成放那个，好放那个。好，哎，你心情会不会很不一样？会很不一样。好，只要你在人生里面，好，你不过就是失恋了。啊，男主角离开你了，找别人了，你就想想初恋的这个女主角，她有多悲惨，<笑>哎，你心情就好了，这也是一个想法。可是，只要你焦灼在一个分离的痛苦，可是跟你讲幻象是没有用的，因为你不相信。你把整个人投注在那个痛苦里面，你一点都不觉得这是幻象，那你就要接受痛苦了，好，接受好像被背叛的痛苦，大家懂我意思吗？好，后来。我今天早上还想到一句话，好，我们在跟别人说话，在说一件事情，在说一些什么。好，我们很难有意识的关照到，当你在讲这句话，比如说刻意在批评别人，或是刻意在说什么，你是在推卸你个人的责任，还是你讲的这句话对这个事情是真的有帮助，还是大部分都是在表达自己的内心里面的主观看法？大家懂我意思吗？好，尤其是我们在处理公务的时候，哇，很多人会讲一些有的没有的，对不对？好，那那个时候你就要真的要警觉，你讲这些话究竟对这件事情有没有帮助，还是你只是在发泄你的情绪？好，发泄情绪有发泄情绪的时候，好，那真正在处理事情的时候，你讲这些话到底对处理事情有没有好处？你自己有没有办法觉知？好，那这也是可以去关照的地方，好。所以八十页啊，第三行，在醒时的状态中，把内在实相翻译成物体的过程持续不断，而且在做梦的状态中，把意念翻译成伪物体的过程也是持续不断的。做梦的时候为什么也是叫伪物体？各位，凡所有相都是虚妄，就算是在梦中出现的物体，它也算是在梦实相的。基本假设里所呈现的一个伪装物体，大家懂我意思吗？我们在物质实相所看到的一切都是伪装的，可是，在梦中我们看到的物体好像也很具体啊，那也是伪装的。那是在梦的实相里面，他们的基本假设，他们也是要用这样的伪装，否则自我会完全不知道那个在讲什么。好，因为重点接下来了哈，他说，呃。在梦实相的某个部分之内，意念或思想可能会被翻译成伪物体，然后传送。这只能发生在某些强度范围之内。这就是当你投射中采用一个伪形式时候发生的。只不过啊，我很大的程度简化了这件事情。好，接下来啊，当你旅行到某个强度范围之外，甚至连伪物体都会消失。他们成群存在你自己的系统四周，并与之连接。甚至缺少伪物体，都意味着你已经越过了你的伪装系统。他在讲什么？他在讲有些系统连伪装都没有。那你怎么知道你在哪里？我问各位。好，等一下，接下来就讲这个东西。所以我说这一节超难讲的，好像在讲一种境界。<笑>没有伪装的那个现象，你就是在一个境界里啊。佛说不可说，不可说，就是这个境界啊。他没有伪装的物体，他如何表示给你看？他怎么说给你听？什么伪装都没有，语言也是伪装，对不对？哇，我们新同学听懂哎，他知道我在说什么。不是说你那个哈，是赛斯在描述的东西听懂了。后来我看到这一节的时候。我就在想，他到底在说什么？他仿佛就在描述一个境界，啊，境界。那我们接着看，我们来看看啊，他怎么说？呃，他说，好像这些不用伪装的这样的系统都围绕在我们的四周。哈，如果你可以做到的话，那么你会穿越一个没有任何伪装存在的强度范围，然后你看，你就会遇见下一个系统的假伪装。根据这个系统。这会是或不会是物体实相，可能会有物体，也可能不会有物体，因为你到了另外一个次元了，你到了另外一种实相状态了。好，你超过了那个界限。好，我们其实都有界限。好，那。接着你会遇见伪装区域的中心，在各个不同的系统外缘有完全没有伪装的区域，这些区域应该会让你想起潜意识里各个不同生命周期之间没有分化的区域。这不是巧合，因为这个常规设置发生在所有的石像中，也就是说，所有的石像都有这个石像的常规，有他们的基本规则。我们的地球就是啊，啊，我们后来设置了一到多个的基本假设，这是我们在地球石像所做的事情。可是，在其他的石像里面，未必有这些具体的，啊，用这种伪装来呈现的常规，也有可能是没有伪装的。那没有伪装，你到底怎么意识到呢？对不对？你怎么意识到呢？好，接着啊，通常啊。由于那些没有伪装或没有分化的区域，你看沟通少之又少。事实上，它们的作用是界限，即便它们同时代代，哎，同时代表构成所有伪装的基本原料。没有伪装，你看你使用肉体感官就感知不到任何东西。所以各位，像这样的一个区域里，没有伪装、没有分化的区域，有点像是什么？我们基本原料的供应商。好，有点像是我们生命用不同的啊，没有任何的一个形象的那个源头。好，我们从那个源头的原料原料厂制作工厂，然后有一部分啊，这个呃分裂出来的一个部分，才开始产生了我们基本的原料。然后这个基本的原料，在看这个石像里面要怎么用这个基本的原料。地球用这个基本原料拿来做什么？拿来塑造了时间，塑造了空间，有没有？塑造了事情有开始有结尾，生命有生有死。他把这个原料拿到我们的这个地球次元来，做了这样的基本的规范、基本条件。那有没有其他的次元拿了这样的原料做别的展现的方式？有啊，有。所以我看到这一节的时候，我突然就一个感觉。好，白话叫做有通灵经验的人，大概就知道这个在讲什么。有常常做内在、内在感官的启动或是心理时间的人，好，我们一定会有一个经验。有的时候有一种感觉，说不出来是什么，是不是这样子啊？当我们在静坐的时候，好，比如说我有引导啊，有的人就会看着引导，看到什么看到什么；有些人就就有一种感觉，完全不知道看到什么。它就是一个内在的感觉，它是一个你可能到了这样的一个没有伪装的系统，你可能真的进入到一个非常深的，讲深跟远哦，这、就是一个不得不用的名词。那它就它就是你你就是可能超过了界限啊，你到了其他的次元去了，而那个次元是没有伪装的，没有伪装的这样的象征。好，上一次我们礼拜五，我不是问了我们一个，好，我也觉得他是土地公嘛。他静坐完了，那哇，打了一个好大的嗝。我刚刚说，你刚刚有什么经验？他说完全不记得了，大概就是这种东西，完全不记得了。他可能没有一个具体的一个什么，可是你却充满了什么？大家懂这个意思吗？啊，有点像是经验是跟强度有关。我这个很强烈的经验埋在我的里面，可是我根本不知道他在那里，但是他却一直在影响我，有白吗？他影响我。它成为我内在的一个非常主要的感受。好，所以我现在在用着有限的语言，哈，有限的方式，在描述一个赛斯说没有分化的区域，没有伪装的那个区域。那到底要怎么说呢？好，可是我们又必须要传递给有肉身的我，还有各位要来听赛斯的困难也在这里。还记得上一节他有讲过嘛？哈，他每次都要转到转译的方式，对他来说，他看到的是。情感的强度来转移，所以好，他有讲嘛？好，岩层很多，岩层到其实真的很多很多石头，还是在形容一个人的冷若冰霜。有没有这两个很不一样？哈，我们中国中文字的形容词真的很棒啊！文字的形容，它就可以几乎有两种意义：一个就是字面上的意思，一个是引申的含义，引申的含义。好，那我们在形容一个绝世美女，绝世美女通常会伴随着一个冷若冰霜。好，在形容什么？她虽然美，但是非常的冷艳，让你无法靠近。好，冷若冰霜不代表她真的像冰块啊，对不对？不见得她像冰块一样，这是形容嘛。所以赛斯在讲的是，他比较倾向。对实际存在物体的那种形容，而那个形容是带着情感的成分，对吧？带着情感的成分，好好，这个看对眼了，叫天崩地裂，一时天雷勾动地火。难道当时真的有这样的天后吗？不是，他在形容什么？形容看对眼了，看上这个人，哇，天哪，惊为天人呐！就是那个情书的啊，不是。初恋的男主角在火车上有没有？他正在打瞌睡，一惊，一眼睛一张开，看到那个女主角，哎，就那么瞬间改变了这个男主角的一生嘞。所以，强烈的经验是不是就在一瞬间，并不需要时间，一眼万年，可遇不可求，业力很深才有办法碰到。好，所以各位也不用太感叹，好，因为那通常都是业力太深了才会这样子。好，才会再碰面哈，再碰面，好，所以赛斯要转译的方式，就是那种我见到你哇，那个心情一雷一时天雷勾动地火，好，可是也许有有人看到的真的打雷啊呵呵什么的，可是赛斯要转译这种感觉，他会问说，是强烈的感觉还是真正的天后？好，大家懂我的意思了哈，这是有差别的。好，好的。来，我们看八十一页。好，各位都没有问题想问啊。好，然而这个句子其实是没有意义的，因为肉体感官本身就是伪装。你知道啊，不会有任何东西可以翻译。你看，没有任何东西可以翻译。我们讲来讲去讲那么多，也是，我也要讲屁话，也是没有什么意义的。好。在这些情况下，唯有使用内在感官，你才能够知道、感知到。理论上，如果你能够缩短各个转世之间的差距，那么你就能够缩短你的系统与另外一个系统之间的差距。你看他在讲什么？我们在内在感官启动之后，我们可以感知到好多个转世的经验，对吧？瞬间可能出现在你的内在里面。好，那么他说，假如我们有这种能力。我们就比较容易跨越不同的一个次元，好，那我们可能比较容易接触到另外的系统。再一次，没有分化的层面或区域是由生命力构成的。好，这个生命力形成了所有系统的伪装。来，各位，他在讲原初的那个原料工厂啊。好，我们都要到那个工厂去拿原料，有点说是像是我们生命力，我们生命也是靠生命力的活力，对不对？然后在。形成我们的肉身，有点像是西 u 单位形成一、e、一、e、单位，再形成我们的肉体。西 u 是意识单位，是是看不见的意识单位，慢慢形成啊电磁单位，一、e、一、e、单位就可以从显微镜里面看到粒子。然后后来这些粒子形成了我们的肉体，它是有一个程序的，从无到有的过程。好，那这个生命力。形成了所有系统的伪装，因此它，也就是说，这样一个区域本身并不是一个分开的东西，而就只是生命力的一部分，其中没有任何伪装。所以再一次任何既定系统之内的那些存在体不认得它。来、呃，各位，你认得神吗？你认得你所相信的那个神吗？你认识他吗？你知道他长什么样子吗？可是你可不可以感受到他在你的身边？可不可以感受到这个神性围绕在你身边？他就是你啦，他没有住在外面，他也住在你的里面。可是我们真的可以描述他是一个什么吗？没有办法，我们对神的感知连接，只能用我们有限的语言去描述，用我们的一种感受当下的一个感受去描述，对吧？可是我们无法把它具象化、具体化，因为神是没有形象的，有点类似像这样的意思。好，所以呢，他这里在讲的一个界限，简单来讲，有伪装跟没伪装。好，那没有伪装的那个部分，我刚刚有形容说，他对我们的心理时间的练习的时候，有一点像是一团感觉，你被影响了。可是你被什么东西影响？你说不出个具体话来。哎，这段对我也挺安慰的。我常常在这种感觉里面，我不知道我刚干嘛了，然后为什么突然有一个这个感觉来了，有一种感受来了。各位了解这个意思吗？他只能去体会，他无法言传，因为他没有伪装。语言是伪装，哎，能够用话讲出来的都是伪装。OK。好，你说心领神会，你还要描述你的感觉，可是你又描述不出来，你找不到任何一个确切的语言、确切的形容词去形容它的时候，它就只是一团感觉。他那个感觉到底是什么？好，我说那个男主角他看到女主角的那一瞬间，那是什么？那是什么感觉？为什么一眼就看对了？那是什么？为什么会一眼就看中了？也不知道人家姓什么、住哪里，然后身家财产什么都不知道。为什么你再看他一眼，你就知道是这个人？为什么？他触动到了内在的什么？还没有落到物质实相来哦，所以没有名字，没有什么啊。当然，形象已经有落了啦。好、啊，他的样子已经有落到了。可是那个感觉是什么？好，我觉得很难上赛斯的课，比较困难的地方，常常在讲这个东西。常常在讲一个，我讲了那么多的语言都是屁话，因为你没有办法真的描述到那个东西。可是它是一个直直接的感觉，直接经验啊、哦，直接经验啊、哦，所以很难描述。我也不知道我讲的对不对啊，我、哦、尽可能在我的一个呃感知里面来描述。好、哦，我我讲一个比喻啊、哦，我刚,刚讲那个空，生命力无所不在。可是它可以形成我们基金会，它形成了三楼，它形成了白沙屯妈祖绕境的，所有你看到的具象，那个都叫做伪装，而它都是来自于生命力的形成。生命力是伪装实相的基本材料。可是生命力是什么？你看不到，可是它却是形成你伪装这所有出现的具象化的东西的基本材料，有点像这个意思。生命力，好，所以生命力不是只有 O、T、C、O、T 这些看得到的这些元素，不是的，还有更多。那这些元素所存在的还是一个更大的空里面嘛、啊？更大的这种好像虚空，对不对？好像虚空一样。好，现在大家理理解这个意思了吗？空最大了，这个世界上最大的是什么？就是空了，因为空没有界限，没有办法描述。好，无法形容，无边无际，无边无际。只要我们能够描述的，只要我们能够看到的，都是那个最无边无际的那个的基本的材料所形成的伪装。那在不同的次元有不同的伪装，可能那个次元的伪装，我我就说外外星人长得不不见得是长这个样子嘛，对不对？好，那有某一种伪装，他们是靠声音在传递讯息。其实那个声音一出来，他也是伪装嘛，好，所以我也不知道该怎么形容，好，但是我在看赛斯的这个资料，仿佛体会到什么，又仿佛说说不出个什么，好，那这这大概就很贴近是什么？<笑>好的，那我们接着看啊、呃，第四行这里嘛，对不对？啊，没有分化的层面或区域都是由生命力构成的，这个生命力形成了你们所有系统的伪装。因此啊，也就是说，这样的一个区域本身并不是一个分开的东西，无所不在啊，对不对？好，而就只是生命力的一部分，其中没有任何伪装，所以在一次任何既定系统之内的那些存在体都不认得它，不认得那个空。啊，空到底是什么？他讲我们说空气。我们看不到空气，可是我们需不需要空气？一定需要嘛？好，一定需要。好，那接着啊，那这些区域和无限概念之间有一个关联。但首先开始你，你你第一次的休息哈，这些区域和无限的概念有一个关联。无限来空是不是一种无限的概念？无限，好，无限相对有限，所以我们说有限来自于无限。无限的生命力，然后创生了所有的伪装，好，基本素材，生命力。好，我再打个比喻，一眼万年的那个心动的瞬间，有没有能量？有能量？有没有具象化的东西？能量，那时候情感强烈的能量，有没有具象化什么？难道变成放鞭炮吗？那个漫画就会这样子呗，放鞭炮、放烟火啊，那个一时天雷勾动勾动地火，画漫画就可以形容那个整个天崩地裂，形容我看到你那一眼的感觉，画可以把它画出来，但事实上那个感觉是没有办法具体具象化嘛，对不对？没有办法具象化，但是诗人、画家，好，下次会讲到他们，诗人、画家。最能够把这种感觉转译出来的人，诗人跟画家，啊，我现在开始决定要多看一些抽象画，哦，抽象画也决定要好好画画，因为画家是最接近神秘主义者呢。你知道我看到这句话，就打破了我画东西都要画的很像的那种执着，画的越不像越是神秘，呵呵画的越不像越是神秘主义者哈，好。那我们接着看啊，你看，在九点二十九分这里的时候，好，好，你们在这样未分化区域接触到无限啊，因为它只是伪装而已啊。你们的时间观念就是出自于它。凡所有相，皆属虚妄；凡所有相，都来自于空，好不好？都来自于这个未分化的区域。只我们真的要这么讲，好、啊，未分化的。未分化就是没有伪装的，好这个区域，好，那在一些投射期间，就周遭的环境来讲，你可能什么都没有觉察到，有的只是你自己意识的流动而已啊、哦。来，这句话很重要，在一些投射期间，啊，周遭的环境你什么都没有觉察到，你只是在你自己意识的流动。如果这真的发生了，你就是穿行在这样一个伪装的区域，于是你可以预期接下来会遇到一个比较分化的环境。随着你朝着另一个系统的中心前进，这个环境似乎也变得更加清楚。有没有意识的流动？意识的流动，那是一种内在的感觉，主观的经验。好，我们在做心理时间最容易可以产生的一种经验，好，意识的流动。好，那呃，最后这一段啊、哦，完全没有伪装的层面，可能会让人相当迷惑，但是你可能自动尝试在它之内投射意向，意向不会停留，而是速度飞快的出现和消失。这会是一个极尽无声的区域，思想在这里通常不会被感知到，因为形成他们的象征不会被了解。好，呃，各位，我们在塞斯的这一节里面在描述一个没有伪装的层面，所以会令我们很迷惑。好，因为我们太习惯要有伪装的，好，这一切来做沟通的桥梁，所以他现在在描述一个没有伪装的状态，那我们怎么去体会他？好，我们就会很迷惑。可是你知道，在这个没有伪装的，只是意识流，它却可以投射意向，好，意向不会停留，快速的出现又消失，这会是一个极静无声的区域。思想在这里不会被感知到，因为形成他们的象征不会被了解。各位，有点像是你的意识在流动，突然闪现什么又没有了，闪现什么又没有了。好，闪现出来又没有了啊！这个声音突然出现又没有了啊！谢谢啊！谢谢，谢谢来呼应我的这一段。好。各位，我们在意识流动的时候，就只是一个感觉。可是会不会突然“嘣”一下冒出一个什么影像，“嘣”冒出一个什么感觉？会不会？会。突然又没有了，突然又不见了。好，那如果思想在场，他们是不会被感知到的。你看，然而如果这里达到某一个强度，一个强度的高峰，那么你就可能感知到广阔的现在，就像它存在于你原生系统之内那样。理论上，你可能从那个高峰探究另外一个系统，但你不会了解你感知的东西，你不会有合适的根本假设。你知道，来，你可能在你的意识流突然到了一个什么境界，你感受到什么，可是你无法描述，你无法理解，你无法理解，可能是光，哈，可能是一些你觉得太特殊的图形，可能是几何图形，哈，可能就是那种。光流这样好，那你也不知道那是什么，你也不知道它是什么好，可是它就出现了，它就出现了，可是也许又瞬间瞬间离开了，而且你知道他说，嗯、呃，一个强度的高峰，我们可以说是一个内在特别的一个经验，内内在经验，嗯、呃，所以我说。假如有过这种高峰经验，或是通灵经验，或是像鲁伯这样子意识好进入到另外一个状态，好，他在一时之间也不是赛斯哦，因为下一节有一个例子，他突然全然的进入到一个在他面前的一个女孩的转世经验里面，整个人投入到里面，好，那他在那个过程里面很不舒服，他也很不喜欢这个经验，尤其下一节课才讲得到。好，那。我们呃，我们根本就他没有办法用我们能够知道的伪装来表达，所以我刚刚就想可能是可能是一团光，好、啊，可能是突然哇叽喳叽喳的一些什么图形，可是我们完全不理解，瞬间来了又瞬间离开了。好，接着啊，为了简单明了啊，我这里用两个相邻系统的概念啊，好，仿佛他们的头尾相接并并排。显然事实不是这样子。他说，这个系统比较像一颗橘子的各个橘瓣，没有伪装的界限区域，好、啊，就像橘瓣之间的那个白色橘落，他用一颗橘子来形容，每一片橘子一片橘橘瓣，它们就是不同的次元。它中间的联系就是那个白色的，我们都会把它拿掉不吃的那个东西啊，那个白色的橘落。可是，然而橘子会被比作很多系统。形成的一个族群，可是它本身只代表一个未被感知的整体所属的一小部分。我们看到橘子，橘子有没有更多橘子？对不对？我我们可能感受不到一整棵橘子树，我们感受到是一颗橘子里面的次元。可是除了这颗橘子，还有没有一整棵橘子树？还有更多的橘子啊，还有更多的次元。橘子只会是你看一个更大系统的一部分。于是你可以看到为什么投射会带你走向一个不同的方向，迥异于你正常的线性旅行。啊，为什么你所知的时间会毫无意义？因为每一个系统之间的时间感不一样啊！啊，你进入到其他的次元，你根本就不在那个时间系统里面啊，所以实在是看不懂啊。这样的投射也不一定穿行你所知道的空间，许多在强度上。极为活药的系统，并不存在于物质实相中。好，我相信现在人们以时间和空间基本上是一体的，但他们两者却都是与另一个东西的，却都是另一个东西的一部分。他们只不过是你基于感知实相的伪装模式。空间如同你在梦状态中体验的那样，更加接近实相。空间更接近实相，什么意思，各位？你明明躺在床上，在你家的床上的这个空间，可是你在梦实像里面，可不可以在阿尔卑斯山的山顶？懂了吗？好，所以他说梦中的这个空间的感觉更接近实像。OK， 好，所以我们的物质这样的伪装的空间，可是在梦中也有空间，它也是伪装哦。可是梦中的空间，它是基本上更啊、呃。更加的接近实相，与你们自己的系统打交道的投射，当然会让你卷入某种伪装之中。如果什么伪装都没有，你就知道你在系统之外。好，我这里有一个附注哈，我说那应该是一种境界，啊<笑><笑>，那种境界你根本不知道该怎么描述，佛说,说不可说，不可说啊。所以梦宇宙显然与你们自己的宇宙有着强烈的连结。因为有伪意象的存在，所以梦中也是有伪装哦，哈，所以我们至少对梦的一些情节还比较容易明白，对吧？你某种程度已经不受你们系统的时空实相束缚，因此在梦的状态之内，你看，你是在你们物质导向宇宙的境外区域，梦状态之内。你是在你们物质导向宇宙的境外区域。好，这句话很妙，对不对？梦就是一个非常重要的次元，而是我们每一个人都能够去说出来的一个共同的经验。好，虽然每个人梦不一样，但是每个人都会做梦。所以各位，你就知道赛斯每一本书每一个。啊，这种基本理念都一定跟梦脱不了关系，对，它是我们每个人最能够触及到的一个部分。好，所以后来我也有一个联想啊，有的时候你会觉得好像自己没有梦，然、啊、后就醒来了，有没有？啊，哎，醒来了，什么都没有。那有时候你会还是会有梦中的一些片段，你还是有，可是也有时候醒来的时候感觉什么都没有，我就在想。是不是睡得很深很深？所以那个梦，好没有伪装，以至于我们记不得，因为我们无法理解。好，因为赛斯说我们不可能没有梦，可是会不会我们真的睡得很沉，进入到很深的潜意识，而连接到其他的次元，而完全是没有我们能够理解的伪装，所以我们不懂，所以醒来好像空无一物。好，但又感觉到。有一种饱食感，不知道是不是去那里补充能量，好，然后接受教导。你知道，假如我们人没有在梦中接受教导，我们醒来的人生一定更凄惨。很多事情不知道该怎么做，不知道该怎么想，然后想不通，不明白，可能困惑更多。可是我们醒来的自己，有的时候在面对一些事情，哎，我们突然会有灵感，哎，突然就转了一个心情，哎，哎，突然会有一种。好像引导冲动，然后你真的采取行动，然后你就改变了你的一个人生方向，是不是有可能？对，好，那我就要再讲那一对男孩女孩为什么会同时坐那辆火车，这不是也很奇妙吗？是不是？是不是很奇妙？会不会你在很深很深的梦中，赛斯说的早就预演过这一切了？所以在那么冷的天气，好，他也被逼着要去考模拟考嘛。所以跟这个我在讲初恋嘛，所以他们才会在那一辆啊火车上面碰面了。会不会在这个碰面的之前，就在一个很深很深的梦境而醒来完全不记得，然后却有一个行动的驱策力，然后让你要去坐这个火车？那我想到，因为那个男孩子总是打架姿势嘛，好，然后有人侮辱他那个聋哑的妹妹，他就很生气要点他。就拿了一个一张椅子，就丢到窗外，就把玻璃窗打坏了。那学校当然就要处理他，就你为什么要丢椅子？他说因为桌子太重呵呵，所以我才是丢椅子，我不是丢桌子。后来他的家人，那爸妈一直在那哭，跟学校拜托，啊，千万不要处罚他，们，要原谅他啊。后来他们就觉得你一定啊要去考模拟考啊，就是考高中的之前的那种呃测试啊。好，你你这样才会有人生啊。否则你怎么办？哈，整天打架姿势。但事实上，其实他是一个非常善良的人，对吧？然后我就会联想到很多在国中打架姿势的小孩，很容易就被被贴上标签。啊，我后来认识几个，哇，在未来，在后来大学研究所都是佼佼者，哎，国中也都在贬人的，好不好？都都是那种被人家贴标签的坏学生，都在贬人的哈。那一定都有一些什么样的原因啊？好好，那这个是我的一个呃解释哈。也许我们真的睡得太深了，然后进入到那个没有伪装的次元，所以我们醒来才会什么都不记得。好，因为不知道该怎么描述。好，好我们接着啊，呃，说先讲一个重点啊，在你们自己的系统四周和之内有其他的系统，哇，在我们的系统的四周。和我们系统之内，<笑>好，我就有说过，就在我们旁边，甚至跟我们重叠着。假如有另外一个次元的人从我们的身上穿过去，有没有可能？有嘛？好，那我们不明就里都说他是阿飘嘛，然后就吓死我们自己，对不对？好，那我们就要说他是另外一个次元，阿飘就是另外一个次元呐、啊，阿飘，哈，还来不及打招呼，噗就穿过去了。可是你要跟他打招呼，他未必看得到你哦。因为你对他们来讲也是另外一个次元，对不对？好，嗯，好，我们来再讲一小段啊。今天是讲不完了呀，那我们看啊、呃。然后没有分化的各层像螺旋一样往外移动，穿过所有的石像，他们遇到的阻力微乎其微。他们代表既连接也隔开各个系统的内在道路。好，旅行者必须彻底抛下他自己的全副伪装，不然他哪里都去不了。来，各位画起来。所以赛斯说的太空旅行是意识的旅行，绝对不是飞行太空船，不是太空船去探测的，看到的也都是伪装。我们探测到能够探测到的什么火星、金星，这一切也都是伪装。好，那你要去探测另外的次元。你就必须要放下你的伪装，所以它是一个意识的旅行。好，理论上以这种方式到任何的系统旅行，并且绕过其他系统是可能的。你知道啊，这样一个旅行者在生理上是不会老化的，他的肉身会处于一种暂停状态。不过，旅行中的意识会丧失物质时间概念，鲜少个体以这种方式。好、啊，进行任何大规模的旅行。然而，物质有机体却忘掉了获得的知识，因为物质头脑无法翻译这些经验。好，各位，这让我想到朱蒂·福福斯特演的那部电影，他爸爸是一个星象的观测，呃，就是天文学家。后来他也很喜欢，最后他坐上太空船要去观测其他的星球，你知道哈。可是他其实没有离开，他只是意识上，而且他。看到他爸爸，他他在另外的次元接触到他的父亲，而且回来的时候，手表时间根本就只有瞬间而已。好，那像这个像这个部分啊，我们最后一段好了哈。实际上来说，这种事很少，但是偶尔会有，头脑无法容纳这样的事件，自己的一部分呢会保留这些经验。来，你的心里面会记得、哦。现在。一个创作的个体可能会把这个经验用象征的方式表现在绘画或其他艺术作品上，但是自我可能不把它们当真。所以各位，好，后来你看我们的世界名家哈，多半很多都抽象化。接触未来，接触未来，接触未来，好，这已经有好多年前的这个电影了。接触未来，好，所以这些画家。是最能够去转移这种，呃，碰触到其他次元所产生的一种感受，如何去转移？好，如何转移？啊，好，我们今天先上到这一段。好，今天是四号了。好的，好，各位，你有没有觉得这一节太精彩了？我就形容说，他在讲一种境界，而境界叫做不可说不可说呵呵、啊、可是我们还是在物质是向上，我们讲了一个半小时，我们还是尽可能的在描述它，啊、所以我想，这个经过一些解,解释，也许同学在看文字的时候稍微比较容易懂，啊、比较有一些概念。假如有一些其他的想法，也欢迎大家交流啊。那我们今天就到这里，那我们就下礼拜见，好，谢谢大家，好，好线上同学，谢谢你们的参与啊，谢谢。